0: El año pasado también me tocó predicar esta misa. No sé si, si muchos no estabais, algunos sí. No voy a dar la misma malía, pero sí que voy a comentar la misma idea que me resulta todo hasta el día de hoy impresionante de que Dios llame a su pueblo gusanillo. <risa> Hombre, no voy a contar la historia, pero ha pasado a todos, ¿verdad? Estás por ahí, mmm, algo huele mal por aquí. Y, oh, yo creo que lo encontraron, es este, ese calabaza, está un poco podrido, ah, oh, qué bien, Pff, lo tiras a la basura. Y cuatro días después, el olor, el doble de fatal, y, ¿pero qué es eso? ¿No era la calabaza, por favor? Y yo descubrí en la caja de patatas, pues levanto la primera y allí, una colonia de gusanillos por todas partes, y no solo una patata, sino como unos 10 o 15 ahí debajo. Porque hay los más bonitos arriba y allí tienen su, su ciudad establecida. Con sistema de carreteras, de alcantarillado, tenía alcalde y todo. <risa> y vamos, asquerosísimo, por supuesto. Es que no, sé, no hay nada tan asqueroso en este mundo como colonias de gusanillos. Y me pregunto, <risa> ¿qué, ¿qué pasa por la cabeza de nuestro señor... Al llamarnos gusanillos soy un gusanillo a los ojos de Dios lo dice no temas gusanillo Israel oruguita no sé si es como un diminutivo como Juan Diego hablaba a la Virgen mi niñita mi niñita porque eso es mucho más feo y me pregunta ¿por qué? ¿por qué señor? y el hecho es de que somos asquerosos Suena fatal, pero somos asquerosos. ¿Por qué es tan asqueroso un gusanillo? Porque come porquería. Vive y prospera en la podredumbre. Feo. Y nos da asco. O sea, no hay nadie que dice, oh, por fin voy a tener una, una mascota gusanillo. Es que no existe. Somos asquerosos. Porque nosotros también, los seres humanos, nos alimentamos de porquería y podredumbre. Y es una, es una tragedia. El hombre busca cualquier razón para a, a alejarse de la fuente de vida que es Jesucristo y lanzarse a lo más feo y deplorable que existe en el mundo. Pasada es la historia del hombre, incluso después de Jesucristo. ¿verdad? Hoy mismo estaba leyendo del Papa Benedicto, ...en su libro sobre la esperanza... ...pues todo la... Cómo se iba pervertiendo la fe... ...¿por qué? ...porque hemos, nos hemos hecho muy inteligentes... ...hemos descubierto la ciencia... ...el método científico... ...y ahora entendemos cómo funcionan las cosas... ...y ahí está nuestra esperanza... ...¿verdad? ...y en el instante que pueden abandonar... ...al Dios de Jesucristo, lo hacen... ...y que es el resultado de este que nosotros... ...para nosotros... ...desde nosotros... ...podemos... Pues dos guerras mundiales, millones y millones de, de víctimas asesinados y millones y millones de familias tristes y rotos por sus seres queridos asesinados. Pobreza, miseria, el, la, el, el, la revolución y la caída de muchos regímenes totalitarios que ahora vemos que nos hemos equivocado brutalmente poniendo la esperanza en nosotros mismos. Y esa es la historia del hombre. Siempre que se aleje de Jesucristo, que es el fuente del agua viva, que nos alimenta a través de su iglesia, se corrompe el hombre. Y nos hacemos cada vez más gusanillos y oruguitas a los ojos de Dios. Pero dice no temas. Simplemente tienes que aprender a alimentarte bien. Deja la podredumbre y come algo bueno y te sanarás ¿verdad? yo podría decir ejemplos no me gusta hacer ejemplos porque si digo un ejemplo que sirve para uno tal vez no sirve para otro y debo oh, obviamente no está hablando de mí ¿verdad? está hablando de ese que tiene problemas que no sé qué no sé cuántos pero pensarlo un poco método retórico para haceros pensar de qué te estás alimentando ¿De qué te llenas la mente y el corazón nada más despertar cada día? ¿A qué te acudes para llenar el hambre que tiene en tu corazón y en tu mente cuando está vacío? ¿De qué te, de, eh, ¿Cómo desayunas? Mejor dicho. Porque hay muchas cosas por ahí. Hay gente, incluso uno, alguien me comentó otro día que antes de renunciar ciertos bienes de este mundo... ...pues le, le atormentaba el teléfono móvil... ...porque se levanta, levantaba por la noche... ...y como estaba despierto... ...bueno, ya que estoy despierto... ...a ver el móvil, ¿verdad?... ...y que, que le fastidiaba hasta el sueño... ...porque tenía el teléfono móvil ahí... ...medios, noticias... ...ruido, música... ...miles de cosas... ...eso es no para decir los vicios... ...porque hay personas que se levantan por la mañana... ...pensando cuándo voy a tener la próxima... ...dosis, ¿verdad? de sustancias, de personas de impureza lo que sea, o sea, eso es su alimento y están hechos gusaníos, están hechos un asco de hombre efectivamente que su única esperanza es acudir a Jesucristo, pues, ¿de qué te alimentas? deja de comer basura y aliméntate de la verdad, aliméntate de la fe de Jes en Jesucristo eso es nuestro comida de salvación eso es lo que tenemos que hacer eso es como nos vamos a sanar y si puedo daros un pequeño consejo para acabarlo, la homilia, porque esto tenéis que ir reflexionando y hablando con Jesús, mi, mi recomendación es esta. No te fijes los ojos en aquello que no te es lícito desear. No pongas tus ojos en aquello que no te es lícito desear. No toques ni acaricies lo que no te es lícito tocar. Ni siquiera con tu propia mente. Ni siquiera en la mente. Déjalo. Porque eso es lo que te está corrompiendo. Y no tiene que ser cosas malas. Sino lo que no es de voluntad de Dios sobre ti, hay que dejarlo. Hemos estado estos días en Ávila, algunos de los jóvenes y algunos siervos... Y la figura de Santa Teresa, una figura gigantesca. Si no conocéis la historia, la vida y la doctrina de Santa Teresa, pues ya es hora de aprender. Pero mire que pasaba décadas con una, una resistencia interior a no avanzar en la vida espiritual, habiendo convertido ya varias veces al Señor. Pero como tenía un apego a las conversaciones, ¿verdad?, que era muy chacharacherra y que, que bien, muy social, muy así, simpática. Entonces todo el mundo quería venir a hablar con ella. Y pasaba demasiado tiempo en el locutorio y demasiado poco tiempo rezando. Y se daba cuenta. Y el Señor tuvo pues un momento y dijo, pues basta ya, es que no puedo aguantar más. Y el Señor pues le habló al corazón, le dio su primer arrobamiento en la oración y dijo, ya no quiero que estés hablando con los hombres, sino con los ángeles. Y para ella, le estaba corrompiendo hablar demasiado. Dice, pero eso es, eso es mucho, padre, eso es demasiado. No puedes pedir eso. ¿Cómo que hablar va a corromper a una persona? Pues mire que le estaba impidiendo a Santa Teresa ser Santa Teresa. Y hubiera quedado allí como la Tere. Otra más. Y hoy día es Santa Teresa porque se desprendió de lo que no le, no le era lícito disfrutar, que para otros sí, para ella no. Entonces pensarlo y renovarlo, porque a veces haces la renuncia, y años después piensas que ya lo he renunciado, pero mira, todavía en tu corazón estás aquí como acariciando pues, ese gustillo, esta atracción que te atrae, y tienes que romper. Y de nuevo tienes que renovar tú. Sí, señor. Si tú quieres que renuncie a esto, lo voy a renunciar. Y ese es el camino de la salvación de la santificación. Es lo que nos hace bellos y preciosos los ojos de Dios. ¿Y en qué tenemos que poner los ojos? Pues en lo lícito, ¿verdad? Pensar la diferencia entre un hombre que mira a una mujer cualquiera por la calle, que normalmente no es mirando a su cara, por cierto, sino otras partes... Y un hombre que mira a los ojos de su esposa. Baja la protección de la entrega total que han hecho en su matrimonio. Si no tiene que ver uno con el otro. Además, es una mirada preciosa. O la, la mirada de un padre, de una madre y de su recién nacido. Si una mirada, están extasiados en amor, contemplando un regalo hecho a ellos. Pues mire, esta es la mirada que tenemos que tener con el Señor. Tenemos que aprender a enamorarnos de Jesucristo y solo él y alimentarnos por la mañana pensar en él y alimentarnos de él. Y eso es la última anécdota que cuento en la familia, porque yo estaba una vez yo le he el año pasado en un convento de monjas y sin o sea, no había culpa ninguna porque nos ha pasado aquí con las formas o sea, defecto de fábrica. ¿verdad? hay bichillos allí dentro y lo encuentras pero en la Eucaristía consagrada, era Jesucristo en la custodia pues voy a, a la bendición y veo ¿pero qué es esto? ¡Gusanillos! Allí, encima de la Eucaristía y dice, pero Dios mío ¿verdad? y no sabía cómo decirle con, con suavidad, mire hermanitas es que no sé, me dejan la llave al Sagrario que voy a consumir Santísimo porque tiene gusanillos y, y lo hice, ¿verdad? Y le comía a Jesús, gusenillos y todo. Y, y después, eh, de, dentro de, 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 la, de la trauma que estaban sufriendo las hermanas monjas... ...porque estaban dolidas, que en su propio convento Jesús podía tener gusenillos encima... ...pues el hermano que me acompañaba decía... ...pues mire, a mí me hizo muchísimo bien, porque me sabe... ...yo como ese gusenillo, yo soy como el gusenillo... ...y ahí estoy, comiendo a Jesús... Y efectivamente, esa es la gran sabiduría de esos gusaníos ...que han encontrado un alimento puro y precioso, la Eucaristía. ¿verdad? Y la Eucaristía no estaba podrida, era la Eucaristía. Era Jesús. Y le estaban comiendo a Él. Pues, un brindis a los gusaníos más piedosos del mundo... ...porque nos están enseñando el camino para agradar a Dios. Nada más que la Virgen, nuestra Madre, nos ayude a ser humildes... No temer llamarnos gusanillo delante de Dios sabiendo que si cambiamos de alimento nos va a purificar, purificar y sanar, que así sea.